2: Creo que es una de las decisiones más difíciles y más peligrosas que este gobierno pueda haber tomado. Porque cada caso que llega a la frontera o persona que llega solicitando asilo, en la mayoría de las, de, de las veces, llega escapando para salvar su vida. Y cerrarles la puerta implica regresarlos a un infierno. Ayer sacamos una historia de una mujer que nos cuenta eso. Es un infierno lo que muchas mujeres viven en sus países de origen y negarles el derecho a asilo es, es terrible,
1: mm. es terrible. Y eso se no. lo niegan sin previa revisión. Simplemente si está dentro de ese renglón.
2: Al comienzo, al comienzo de la manera en como el Departamento de Justicia lo dijo, eh, parecía una instrucción dada por el fiscal general. Uh -huh. Después ya revisando la, el, el discurso que dio ante la, eh, la oficina ejecutiva de revisión de casos de inmigración, eh, en, los mismos jueces y ex jueces están indicando lo siguiente. Uh -huh. El fiscal general tomó un caso de asilo por violencia doméstica, no le gustó el fallo que emitió un juez y él emitió un fallo con la autoridad que tiene como fiscal general, sentando un precedente jurídico. De ahora en adelante, ese, ese precedente que fue avalado por el EOIR, esta Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, se transforma en una norma. El, y la única manera de poder rebatir esta norma es que esto sea llevado a instancias superiores, a tribunales superiores, como una corte de apelaciones, por ejemplo, para revertir la decisión del fiscal Sessions. Pero a partir de ahora todos los jueces deben seguir esta norma, es decir, un caso de asilo eh, por violencia doméstica, no por el hecho de ser violencia doméstica, simplemente el, el caso puede ser, eh, puede ser otorgado el asilo. Lo mismo ocurre con la violencia de pandillas. Y en esto muchas instancias, hoy por ejemplo aparece una carta firmada por ex jueces de inmigración, con años de, de experiencia en el ramo que dicen que la decisión del fiscal es una afrenta al Estado de Derecho y que como ex jueces entendemos que para ser justos la jurisprudencia debe desarrollarse a través de un proceso de análisis judicial y en este análisis judicial lo que ellos reclaman hay que tener en cuenta la posibilidad o el serio riesgo que corre la vida de una persona que huye para buscar asilo en Estados Unidos. Esa es mm. la, la clave de todo esto.
3: Jorge, ¿cómo te estás? Te saludo ahí, ¿no?, de Nueva York. Sí, ¿no? Buenos días. Buenos días. Eh, la pregunta mía es esta, eh, ¿hay países que calificaban para esto más que otros o, o algunos países calificaban y otros no? Por ejemplo, yo sé que eh, Salvador era uno de ellos de los que le calificaba para la violencia de pandillas, ¿no? Pero, eh, ¿cuál es la situación en cuanto a eso eh, se refiere? El tema es tan grave, tan
2: profundo, que Estados Unidos no ha tenido la valentía quizás de enfrentarlo de una manera política, in invertir capital político, sobre todo en el Congreso, para revisar esto. A partir del año 2013, Naciones Unidas ya le había advertido al gobierno de Estados Unidos que la situación de deterioro en Centroamérica, sobre todo en el Triángulo del Norte, que lo conforman El Salvador, Guatemala y Honduras, se había vuelto crítica porque las, las pandillas se habían transformado en una amenaza nacional para esos países y el gobierno no tenía capacidad de respuesta, ya sea por dejación, por falta de inversión política para poder controlar todo esto y habían poblaciones enormes eh, expuestas a violencia de pandillas y también a violencia doméstica que implicaba el riesgo inminente para la vida de estas personas. Esto sumado a la pobreza, sumado a la corrupción en muchos países, ha generado que miles, miles de personas desde el año 2013 emigren hacia el norte en busca de un nuevo futuro porque muchos de sus familiares importantes dentro de estas familias ya se encuentran en Estados Unidos. Entonces, escapan de esos países para venir a buscar refugio acá. Cuando llegan a la frontera o, o entraban a Estados Unidos, eh, la habían varias leyes que protegían sobre todo a los menores y estas leyes siguen vigentes. El gran problema es que el Congreso estadounidense no ha actuado ni para modernizar, ni para corregir o mejorar el sistema legal existente, pero las leyes existen, que son leyes que protegen la entrada de menores. Por ejemplo, si un menor llega a la frontera, dice la ley, una ley del 2008 de prevención de tráfico humano, no puede ser una autoridad migratoria la que decide si lo deja o no en Estados Unidos, sino que tiene que ser un juez de inmigración. Eso deja abierta la posibilidad entonces de que ese menor sea escuchado y si hay un temor creíble de que la persona va a sufrir o va a correr riesgo su vida si lo regresan a, a su país de origen, debe ser asilado acá. Entonces, en el último tiempo los jueces han considerado que es tan alto el riesgo para que, de que estas personas sean matadas en sus países que por razones humanitarias se les concede asilo porque la situación allá es terrible. Y
1: justamente eso iba, Jorge, porque hay muchas personas que confunden las razones por las cuales tú puedes pedir
2: asilo sí.
1: en Estados Unidos. Y están muy bien marcadas. ¿Cuáles sí. son esas?
2: Está por eh, persecución por raza, uh -huh. persecución por una eh, preferencia sexual, por ejemplo, pre eh, persecución por pensamiento político, eh, en fin, son cinco razones. Pero una de ellas es por la pertenencia a un grupo social en particular. Y esa puede ser entendida de manera muy amplia. Y esa pertenencia a un grupo social en particular, ahí los jueces han considerado de que la ley estadounidense permite entonces colocar a mujeres que sufren violencia doméstica, o personas que huyen de sus países por persecución de pandillas por amenaza de, de pandillas también está otra de las causas por la amenaza de crimen organizado mm. pensamiento político eh, en fin son, son las razones principales pero la figura de violencia doméstica y de pandillas ya existe un precedente histórico mm. eso es lo que señalan los los jueces y el registro que existe y la jurisprudencia como dicen los ex jueces
3: mm. Jorge Cancino, editor jefe de Univisión un Digital, especialista en inmigración. Eh, Jorge, ¿los Estados Unidos eh, es el único país que ofrece eh, esta apertura o hay otros países también que, que alojan a, a, a gente que se han sido perseguidas por pandillas y por violencia y todo eso? Es que la, 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 la figura es más importante
2: es el asilo en sí. Mm. Es decir. Eh, eh, no hay que detenerse tanto en el asunto de pandillas ni violencia doméstica. Hay países de América Latina que tienen políticas muy claras para perseguir este tipo de crímenes, otros no la tienen tanto. Pero si tanta gente está huyendo por estas causas, significa que en esos países es una situación trágica que no la, han, no la enfrentaron a tiempo y se fue de las manos. Esta es una nueva forma, o un nuevo ataque a la sociedad civil que estamos viendo en países centroamericanos que antes no lo veíamos. Ojalá no existan otros países porque es terrible que una nación esté sumida por la amenaza, por la agresividad no solo del, del delito en sí, que es la violencia doméstica sí. sino también por la operación de pandillas que sí. prácticamente secuestran el Estado de Derecho en un país
3: Jorge, tú, tú que tienes el, el, el pulso de todos estos países ¿crees tú que que aquí va a haber una solución en estos países que, que el gobierno va a decir, caramba, ya hasta aquí llegó, como bien dices, que se está yendo de las manos. Eh, hay la, ¿Existe la esperanza que en países como Honduras, El Salvador, Guatemala <coughs> haya una, una reversa en todo esto y que el gobierno pueda tomar las riendas de, de, del orden nuevamente?
2: Hay hay un ejemplo que yo me acuerdo que lo aprendí bien, bien pequeño en el colegio y... Y el, el, el profesor nos decía, no, no me acuerdo por qué razón lo puso como ejemplo, pero cuenta que un día una mamá llegó con su hijito de cinco años al doctor y le dice al doctor, doctor, ¿en qué momento debo comenzar a enseñarle a mi hijo? Entonces el doctor la mira y le dice, ¿cuántos años tiene su hijo? Cinco años, y ya tiene cinco años perdido.
1: wow
2: Ese ejemplo, no sé por qué me ha acordado siempre en esto, porque Naciones Unidas le advirtió en 2013 de que este problema ya estaba y ya era grave, ya era gravísimo en Centroamérica. Y del 2013, y ahora que estamos en 2008, no se ha hecho absolutamente nada. Y los números así lo indican, en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo de este año, el mismo gobierno de Trump está diciendo, está llegando gente como no llegó el año pasado, y son uh -huh. más, en los últimos tres meses han llegado más de 50.000 personas provenientes de Centroamérica. Son cifras altísimas, que no bajan.
1: Y justamente mi pregunta va enlazada a eso que acaba de decir y a lo que acaba de mencionar, Ino. Eh, si esto cada vez es mayor y el presidente Donald Trump más bien quiere mmm, disminuir las oportunidades para inmigrantes con todo el tema que ha pasado con DACA y, y otras opciones, eh, ¿crees y consideras que al menos el, el tema del asilo vaya a ser modificado para la recepción, la recepción de otros ciudadanos?
2: Yo creo que el, ¿En erro el, futuro? El, el error de curar enfermedades como la tos, por uh -huh. ejemplo, es con jarabes. El jarabe elimina la tos, pero no cura el problema que causa la tos. Hay veces que se necesitan medidas mucho más fuertes, mucho más profundas. Aquí hay que trabajar para cambiar la ley de inmigración. Pero antes de cambiar la ley de inmigración y sobre todo la ley de asilo para modernizarla, hay que ser humano y no ver un problema humanitario como un problema de seguridad nacional, como está viéndolo este gobierno. Esta gente no es una amenaza para Estados Unidos. Eso no lo es. Eso es mentira. Este es un problema social gravísimo que tenemos que enfrentar todos, como personas, porque porque son niños. La mayoría de las personas que vienen son niños. Dime tú, un niño de brazo, un niño de 18 meses. El gobierno no puede considerar que sea una amenaza terrorista mm. para Estados Unidos. Es un bebé de, 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 de 18 meses, o de 3 años, o de 5 años. Mm. Y debemos tener la capacidad suficiente para abrazar a esta gente, enseñarles, protegerlos. Y si algún día se quieren regresar a sus países, pues que lo hagan por decisión propia. Pero debemos ser muy humanos en entender un problema humanitario gigantesco.
3: Mm. Mm. Y también existe la posibilidad de la mentira. Aquí, Jorge, vamos a hacer mirar las cosas como son. ¿Cómo, sí. determina, ¿cómo determinan los oficiales de migración quién está mintiendo y quién no? ¿Quién es verdaderamente.? Eh, está siendo perseguido. Esa es una, una gran pregunta, pero. Lo que debe
2: prevalecer aquí es el debido proceso migratorio que tiene sus pautas y tiene sus normas y debemos confiar plenamente en que hay agentes entrenados para detectar un, algo que no es correcto en un proceso de asilo. Estados Unidos es un país que se caracteriza no por pensar que quizás tal vez la persona me va a mentir o no es correcta en las cosas que me dice, pero si cumple con la ley y si cumple con el debido proceso, no tengo yo por qué dudar de ese debido proceso que me ha otorgado el Congreso. Eso es democracia, eso es tener las cosas bien Eres inocente
1: hasta que se demuestre lo contrario. Y
2: que equivale para todo el mundo, alto, bajo, chico, grande, gorro, uh -huh. no gordo, quien sea pero si cumple con las normas del debido proceso, no, debería haber, no deberíamos dudar de eso, porque esa es la herramienta que nos dejó el Congreso.
3: Jorge, gracias por estar con nosotros, hermano, como siempre. Eh, tus enlaces para aquellas personas que quieran seguir comunicados contigo. Un, Univisión Noticias, la página
2: de inmigración y también en la guía de inmigración, Inmigración, las nuevas reglas